0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von deiner Gastgeberin Florence von Florence Keto World alles über ketogene Ernährung und Käse. Ähnlich wie bei Milchprodukten scheiden sich hier die Geister. Für manche Keto-Fans gehört Käse zu jeder Mahlzeit dazu, andere schließen ihn rigoros aus. Bei Käse gibt es tatsächlich ein paar wichtige Punkte zu beachten. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Käse ist so lecker. Käse ist wirklich was ganz, ganz Feines.
1: Ich habe tatsächlich die letzten zwei Monate auf Käse verzichtet, als kleines Experiment. Und habe festgestellt, dass es mir sehr, sehr gut tut. Ähm, ich habe schon ein Video gemacht zum Thema Milchprodukte und Keto. Da erzähle ich ein bisschen was über das Thema Entzündungen. Das könnt ihr euch entweder davor oder jetzt im Nachgang nochmal anschauen. Weil bei Milchprodukten und auch bei Käse sind das Thema Entzündungen steht da an erster Stelle. Und es ist nicht immer für die ketogene Ernährung geeignet. Deswegen möchte ich jetzt ein Video machen für alle Käseliebhaber. Welcher Käse ist am besten geeignet in der ketogenen Ernährung? Welcher Käse fördert am wenigsten Entzündungen und welchen kann man guten Gewissens essen und auch in die ketogene Ernährung integrieren? Bei Käse ist es prinzipiell so, von den Kohlenhydraten können wir das echt mal vernachlässigen, weil Käse hat super wenig Kohlenhydrate und entsprechend passt er eigentlich sehr, sehr gut in die ketogene Ernährung. Beim Käse muss man eben nur unterscheiden, wie hoch ist der Entzündungsfaktor von Käse, ähm, wie ist die Herstellung, ähm, ja was ist einfach besser für auch besser verdaulich, weil in dem Video zu Milchprodukten habe ich schon erwähnt, dass wir unterscheiden müssen zwischen A1 und A2 Kasein. Das sind die zwei Kaseintypen, die wir in den Milchprodukten, vor allem in der Kuhmilch drin haben, aber auch im Schafs- und Ziegenmilch. Und ähm, früher, wie die Kühe noch auf der Weide standen und äh, Gras gefressen haben und noch nicht irgendwie Stress ausgesetzt waren, wo wir auch keine hormonelle Veränderungen hatten und wo sie auch noch keine Industriefutter bekommen haben, hatten wir vermehrt A2-Casein, was das bessere Casein ist, was auch für den Körper viel, viel besser verdaulich ist als A1-Casein. Heutzutage durch die ganze Industrie und dass die Kühe einfach nicht mehr nur Gras zu essen bekommen, sondern auch wirklich anderes Futter, was eben sie ein bisschen mästen soll, schneller irgendwie ja, die Milchproduktion anregen soll. Und wir dann Dadurch die Kühe und auch die DNA der Kühe gentechnisch ein bisschen verändert haben als Menschen, weil wir wirklich immer wieder in die Natur eingegriffen haben, ist es so, dass wir primär A1-Kasein haben. Und A1-Kasein ist sehr, sehr schwer verdaulich für den Körper. Es fällt weit länger im Verdauungstrakt und kann deswegen auch Entzündungen hervorrufen. Und ähm, genau deswegen haben wir es oft bei Milchprodukten mit entzündungsfördernden Produkten zu tun, weshalb man die nicht so oft essen sollte. Aber es gibt zum Glück Käse und es gibt auch Milchprodukte, die man äh, guten Gewissens essen kann, wo man sich keine Sorgen machen soll. An erster Stelle Blauschimmelkäse. Blauschimmelkäse, ja, sowas wie ähm, Bavaria Blue oder Gorgonzola ähm, ja, Gorgonzola nicht unbedingt, aber ein ganz normaler Blauschimmelkäse ist es so, die Bakterien, die für den Blauschimmelkäse verwendet werden, das sind ja so Pilze, die das ein bisschen schimmelig machen, das Penicillin. Also die werden aus dem Penicillin gewonnen oder die zählen eben zu den Penicillinpilzen. Und das verhindert es eben einfach Bakterien weiter zu wachsen und auch die schädlichen Bakterien zu wachsen, weshalb wir sehr, sehr wenig, Lakt also weshalb wir sehr, sehr wenig schädliche Bakterien drin haben und deswegen ist der Käse sehr gut verdaulich. Ähm, der Blauschimmelkäse, wir haben sehr, sehr wenig Laktose und auch kaum Whey. Ja, also der Käse ist immer, je besser oder je weniger Whey wir drin haben, desto besser ist der Käse. Genau, ein guter Käse hat also so gut wie gar kein Whey-Protein mehr drin, weil das wird einfach im Prozess verkocht.
0: Wir stellen immer wieder fest, dass es nicht in der Disziplin scheitert, warum Menschen ihre Abnehmziele nicht erreichen. Oft sind die meisten sogar extrem diszipliniert. Sie befolgen nur die falschen Tipps. Weil Florence und Andreas immer wieder die gleichen Fehler feststellen, haben sie ein PDF erstellt. Die fünf Gründe, warum du nicht abnimmst. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann lade dir dieses kostenlose PDF am besten herunter. In 10 Minuten Lesezeit findest du heraus, ob einer dieser Punkte auch auf dich zutrifft. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Ähm... Um
1: Genau, ähm, dann haben wir an Platz 2 eigentlich für mich an erster Stelle Feta, Schaf- und Ziegenfeta, also wirklich hier auch nicht die Kuhmilchfeta nehmen, denn der Schaf- und Ziegenfeta ist so viel besser, weil in Schafs- und Ziegenmilch haben wir ähm, eigentlich hauptsächlich a 2 kasein drin, das ist das bessere und das besser verdaulichere Casein, ähm, deswegen ist einfach Schafs- und Ziegenmilch zu bevorzugen, das gleiche gilt für Ziegenkäse. Es ist einfach besser verdaulich und hat auch weniger von dem A1-Casein drin. Und tatsächlich macht es auch nicht so abhängig wie, Zige, äh, wie Käse aus Kuhmilch, weil wir haben weniger von diesem Casamorphin drin. Das wirkt wie ein Opiat und das macht uns mehr oder weniger süchtig. Das ist eben auch durch diese Genveränderung, die wir im Futter haben, die wir eben durch die DNA-Veränderung der Kühe auch hervorgerufen haben, durch die Veränderung des Futters und die Veränderung der Tierhaltung, ähm, ist es so, dass wir eben viel mehr von diesem Kasemorphin drin haben, was uns dann wiederum abhängig macht vom Käse. Ähm, deswegen, Feta ist super, Feta ist auch ein Käse, der ist relativ kalorienarm im Vergleich zu anderen Käsesorten, weshalb wir mehr davon essen können, ohne unser Kalorienkonto direkt zu sprengen, weil zu viel Käse kann dann auch zur Gewichtszunahme führen tatsächlich. Und wir haben viel mehr Sodium drin. Ja, viele sagen, soll sich sodiumarm ernähren. Aber bei der ketogenen Ernährung verlieren wir sehr, sehr, sehr viel Wasser. Gerade am Anfang. Weil Glykogen, das ist die gespeicherte Form von Kohlenhydraten, die bindet Wasser. Und die werden eben am Anfang von der Umstellung auf die ketogenen Ernährung, wenn die Glykogenspeicher geleert werden, dann wird auch ganz, ganz, ganz viel Wasser rausgeschwemmt. Und entsprechend haben wir einen sehr, sehr hohen Flüssigkeitsverlust. Und für die Ketose wird einfach viel mehr Wasser verwendet. Deswegen haben wir einen sehr, sehr hohen Flüssigkeitsverlust. Das merkt man daran, dass wir öfter auf Toilette müssen, dass wir immer so trocken. Mund haben und auch Durst haben die ganze Zeit. Das, und mit dem Wasser scheiden wir auch Elektrolyte und vor allem Mineralien aus und darunter zählt eben auch Sodium. Deswegen kann es nicht schaden, ein bisschen mehr Sodium zu sich zu nehmen. Wer sich natürlich Sodiumarm ernähren möchte, der sollte dann lieber auf andere Käsesorten zurückgreifen. Dann kommen wir auch schon zum Ziegenkäse, weil Ziegenkäse ist reines A2-Casein, also super, super geeignet in der ketogenen Ernährung und auch allgemein antientzündlich. Es ist sehr viel einfacher verdaulich als Kuhmilchkäse und deswegen auch weniger entzündungsfördernd. Es kann der Körper einfach besser verdauen. Außerdem haben wir im Ziegenkäse ganz, ganz viele mittelkettige Fettsäuren und wir wissen, die MCT, die Medium Chain Triglycerides, also die mittelkettigen Triglycerid-Fettsäuren, aus denen kann der Körper ganz, ganz gut Ketonkörper bilden. Und deswegen sind sie für die ketogene Ernährung super wichtig und ganz, ganz spannend. Und da haben wir auch einige davon im Ziegenkäse drin. Deswegen, liebe Leute, wer keinen Ziegenkäse mag, der sollte sich vielleicht mal rantasten. Wer Ziegenkäse liebt, der darf den gerne weiter konsumieren, weil wir haben hier auch keine Abhängigkeit. Es ist für den Körper viel, viel besser aufzunehmen und viel einfacher verdaulich. Deswegen ist Ziegenkäse und Feta eigentlich so die erste Wahl. Und ich habe mich auch entschieden nach meinem Experiment, jetzt vier Wochen oder zwei Monate ohne Milchprodukte, dass ich vermehrt auf Ziegen und Feta oder Ziegen und Schafsmilchprodukt zurückgreifen möchte. Weniger Kuhmilch, denn Kuhmilch ist eigentlich das, was wirklich entzündungsfördern wird. Und wenn Kuhmilch, dann aber aus Weidehaltung und biologischer artgerechter Haltung, weil das ist ganz, ganz wichtig, um einfach dieses Art 1 gering zu halten, was eben diese Entzündungen im Körper auch fördert. Äh, Mozzarella hier ist es besonders wichtig, Mozzarella an sich ist nicht verkehrt, ähm, am besten natürlich Büffelmozzarella, weil ich habe im letzten Video schon erwähnt, Büffel dürfen auch rein rechtlich gar keine ähm, andere Nahrung als äh, Gras bekommen. Deswegen ist Büffelmozzarella auch ein bisschen teurer, aber es ist immer noch die bessere Wahl als ein Kuhmozzarella. Ähm, Büffel gewinnt, weil nämlich tatsächlich sie einfach nichts anderes als Gras essen dürfen. Entsprechend haben wir auch mehr Omega-3-Fettsäuren drin, die ja auch super gesund sind und von denen wir auch einfach viel zu wenig hernehmen. Oder zu uns nehmen. Außerdem hat Mozzarella an sich, dadurch steht jetzt auch der Kuhmozzarella relativ viele Bakterien drin. Und wir wissen, je mehr Bakterien wir drin haben, deswegen ist auch der Blauschimmelkäse so beliebt, desto einfacher ist es zu verdauen für den Körper und desto mehr wird das ausgewogen mit dem Casein, was der Körper schlecht verdauen kann. Also je mehr Bakterien, desto besser. Es gilt für Milchprodukte, es gilt genauso für Käse. Ähm, Emmentaler wird länger fermentiert. Ähm, Emmentaler ist einfach so: Warum heißt das, sind die Löcher im Käse? Im Fermentationsprozess ist es so, dass sich Gase bilden im Käse und das lässt diese Löcher aufploppen. Deswegen haben wir Löcher im Käse. Und ähm, ja, wie der Name, wie das einfach schon sagt, wir haben Gase drin im Käse ähm, in Form von diesen Löchern oder die, die diese Löcher bilden, die sind aber immer noch im Käse drin. Entsprechend kann es sein, dass es auch schwerer verdaulich ist für den Körper. Emmentaler hat null Kohlenhydrate. Emmentaler ist eigentlich super für die ketogene Ernährung, aber auch aus Kuhmilch. Deswegen hier auch wieder auf Bio- und Weidehaltung achten. Lieber ein bisschen tiefer in die Tasche greifen für einen guten Käse. Und ähm, wer sich sodiumarm ernähren möchte, der sollte vielleicht lieber auf Emmentaler als auf Feta zurückgreifen, weil Emmentaler hat viel, viel weniger Sodium drin. Also wer darauf achtet, wenn nicht so viel Wasser binden möchte in seinem Körper, ähm, weil Sodium bindet nun mal auch wieder Wasser und es kann auch zu Wassereinlagerungen kommen, ähm, der kann eher zu Emmentaler ergreifen parmesan ist deswegen eine super wahl parmesan wird nicht pasteurisiert pasteurisiert ist einfach ähm, der prozess in dem die bakterien gekillt werden parmesan wird nicht pasteurisiert und wird sehr sehr lange gereift also so ein richtig guter parmesan ist zwölf jahre gereift und entsprechend ist er deswegen auch so trocken und hat so gut wie keine laktose ist entsprechend auch leichter verdaulich weil keine laktose drin ist ähm, je älter desto besser und durch die lange Reifung ist auch weniger entzündlich als jetzt zum Beispiel ein Münsterkäse, als beispielsweise ein Cheddarkäse oder ein Gouda, der ähm, eben nicht so lang gereift ist. Genau. Das ist einfach zum Thema Käse. Das heißt, wir nehmen hier aus diesem Video mit Käse. Je länger gereift, desto besser. Je mehr Bakterienkulturen drin, desto besser, wie bei Blauschimmelkäse. Und Schafs- und Ziegenmilch ist zu bevorzugen. Es gibt auch ähm, Hartkäse aus Schafsmilch, zum Beispiel ähm, weiß nicht, manch äh, französischer Käse ist aus Schafsmilch. Das ist unbedenklich möglich, kostet halt ein bisschen mehr, aber ich finde für die Gesundheit sollte einem nicht zu so schade sein. Bei Mozzarella, auf jeden Fall Büffelmozzarella nehmen, der schmeckt nicht nur besser, sondern der kann auch viel, viel mehr und ist um einiges gesünder und da könnt ihr wirklich die Entzündungsreaktion in eurem Körper auch gering halten. Ich selber habe festgestellt, die, äh, diese acht Wochen ohne Käse, auch ohne Kuhmilch generell, kein Joghurt, keine Milch, Milch habe ich vorher schon nicht getrunken, aber auch kein Joghurt, kein Kuhmilchkäse. Also ich fühle mich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Meine Verdauung ist um einiges besser. Und ähm, ja, ich stelle auch fest, dass ich weniger oft die Nase hochziehe. Da haben sich viele auch hier auf YouTube mal beschwert, dass ich immer so gemacht habe in meinen Videos. Das geht auch mit diesen Entzündungsreaktionen im Körper mit einher. Also wirklich inflammatorische Sachen werden auch durch Milchprodukte und vor allem durch die Kuhmilch heutzutage gefördert. Und das muss man sich einfach mal bewusst machen, dass man halt einfach mit Kuhmilchprodukten die Entzündungen im Körper fördert. Deswegen Mascarpone, Sahne, Kuhmilch, Joghurt, ähm, auch Butter, das alles nur in Maßen, weil es ist wirklich sehr, sehr viel von den Fettsäuren und auch von diesem A1-Casein drin, was Entzündungen im Körper fördert, was das Ganze schwerer verdaulich macht. Plus die Laktose kommt noch dazu, wenn viele auch Laktoseintoleranz haben, dann sollten Sie sowieso vielleicht eher auf andere Milchprodukte zurückgreifen.